0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 385 Сегодня у нас 22 января 2023 года С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Малицын. Привет, привет Вначале мы хотели бы рассказать вам про конференцию Team Conf 2023 Эта конференция проходит уже 5 лет и это 10 ее, скажем так, выпуск Мы про это уже рассказывали в одном из предыдущих выпусков. Проходите она будет 27 и 28 февраля в Москва, Конгресс-центр CMT. Там будет 1300 офлайн-участников, 12 мастер-классов и более 50 спикеров. А по поводу спикеров Рома тут хочет кое-что сказать. А, ну, не сколько, не сколько по спикерам,
1: сколько, наверное, по стендам. А, пока что предварительно... На конференцию мы готовимся идти со стендом, а именно группа компании «Астра». Таким образом, там будет как минимум наш стенд, и планируется наш стенд, и там на стенде с стендистом буду я, Роман Мрицын. Поэтому, если кто-то хочет захочет пообщаться, так, скажем, приглашаем, с удовольствием пообщаемся и обсудим мероприятие либо какие-то другие темы. Ну, а в целом, главная тема Team Lead Conf 2023 это Вука против Бани, как оставаться стабильным в мире, который меняется каждую минуту, постоянная текучка, борьба с ней, о том, как удержать сотрудников и не выгореть самому, накопление передач экспертизы, да, как э, перестать зависеть от того крутого парня, который знает все. То есть как обеспечить прозрачность э, работ команд, как э, обеспечить передачу знаний между командами в базе знаний, условно говоря, или, или другими способами. Поиск лидеров и карьерные треки сотрудников, как развивать сотрудников и стоит ли искать звезд на стороне. Да, это, знаете, такая есть. Старое, старое сравнение кто вы, гри грибник или садовод грибник, который срезает грибы в лесу готовые или садовод, который их выращивает система адаптации больше текучки, больше головной боли с адаптацией каким должен быть идеальный испытательный срок и нужен ли он вообще ну и также тема перестройки процессов, успешные кейсы и самое что интересно, фейлы как перестраиваться, чтобы никто не разбегался
0: так, сейчас можно еще купить билеты по сниженной цене, там осталось 10 дней, то бишь с 1 февраля цена повысится, вы успеете купить. И, кстати, там еще можно купить видео даже предыдущей конференции. Ссылка будет в описании к этому выпуску. А мы переходим к другим новостям. Итак, Минцифры э, сделала крутое заявление, мне оно понравилось. Это вот Сейчас я приведу аналогию классную. Минцифры объявил о достижении цифрового суверенитета в России по, уч... по причине ухода почти всех иностранных IT-компаний. Крутая штука. Знаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило, э, вот есть Земля, она не шах, и не овал, и не чего такое. Она геоид. То есть ученые просто выкрутились, назвали Землю земляобразной геоидом. Вот тут, мне кажется, это что-то аналогичное, очень похожее. Компании поухотели, значит, суверенитет настал. Я не думаю, что это прямо такой же суверенитет И я думаю, многие со мной согласятся Потому что, например, Linux Он не совсем российский А местами совсем не российский Я имею в виду само ядро оригинальное а Софт частично мы сейчас будем видим, переходить Может быть на китайский Кстати, китайский софт это, конечно, та еще муть Я, например, работал с программой от KickVision Видеонаблюдения Жестокая вещь, жуткая, я бы сказал, вещь Очень не понравилась она, кстати, есть под Linux. Это, кстати, Хиквижн есть под Linux. Я, попытавшись установить Vision, наглухо сломал э, свой Mint. Дребезг мне пришлось переустанавливать его. Вот такой вот китайский софт. Ну, давай
1: полностью процитируем э, цитату,
0: чтобы слушателям
1: было понятно, о чем идет речь. Полностью цитата звучит так. Это заявил глава Минцифры Максут, Максут Шадаев. Мы уже в общем Достигли цифрового суверенитета. Это произошло, когда иностранные компании покинули российский рынок. И мы стали вынуждены справляться своими силами. Ниши, которые занимали иностранные решения, будут массово замещаться российскими технологиями. Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится. Наша индустрия имеет для этого потенциал. Мы теперь предоставлены э, сами себе. Рома, а вот лично ты согласен, что мы это достигли? Ты знаешь, даже если полностью читать эту фразу, она как бы противоречит, содержит противоречия внутри себя. То есть он говорит, что мы уже в общем достигли цифрового суверенитета, и второе, он говорит, что мы обязаны сделать прорыв. Да? Я думаю, что это определенная там, в кавычках, может быть, либо ирония, либо слишком большое обобщение, потому что с одной точки с одной точки зрения мы в принципе как бы да можем сказать, что мы как-то достигли цифрового суверенитета, потому что иностранные компании ушли с рынка и действительно они как бы сейчас уже практически не влияют на наш рынок.
0: Но Microsoft, а сейчас, но с другой... Microsoft же как бы ушла, но как бы под нагрузку, скажем так. Это знаешь, это
1: можем, можно сравнить такой же цифровой суверенитет там, как у каких-то пигмеев в Африке. И В принципе, там особо циска не присутствует на этом рынке. Да, и они, в принципе, предоставлены сами себе и независимо. В какой-то степени да. Но, с другой стороны, наверное, фактически цифровой суверенитет или технологический суверенитет это все-таки наличие колоссальной, должно быть, должно быть наличие колоссальной экспертизы внутри страны, у компаний в стране, которые зарегистрированы в стране, у научного сообщества, у институтов и так далее. И реальный, реальная технологическая независимость, это как раз таки возникает при условии наличия такой большой экспертизы внутри, внутри страны ну, например, абсолютно точно не можно сказать, что мы имеем технологический суверенитет в атомной промышленности. Да, потому что мы, наши ученые, наши институты, наши компании там имеют ну, колоссальную экспертизу в этой области, что позволяет там создавать прорывные технологии, такие как
0: там реакторы на быстрых нейтронах. Так, слушай, по-моему, атомным суверенитетом обладаем только мы, Россия, а все остальные зависят, так или иначе. Ну,
1: ну, в какой-то степени, да. То есть, вот это прямо показатель а, цифрового суверенитета, он же складывается, получается, ну, технологического суверенитета. Складывается, действительно, из отсутствия других игроков на рынке, кроме российских там компаний. И плюс наличие экспертизы внутри страны. Сейчас, как бы, я думаю, что, ну, да, российские компании активно занимают рынок. Но они точно также начинают нарабатывать экспертизу. И вот Максут Шадаев, говоря о том, что мы обязаны сделать прорыв, он-то как раз, мне кажется, здесь и говорит, о вот втором пуске технологического суверенитета, это накопление, развитие экспертизм внутри страны в отношении цифровых технологий. Я вот, например, по, по своей деятельности, так или иначе, мы смотрим на продукты компании, группа компании Astra, там, например, там система резервного копирования КАП. Под Linux фактически там и в стране осталось там, две, две, две системы резервного копирования. Это Rubacup и CyberBackup, э, по-моему, от компании, другой компании. Э, а, CyberProtect. Да, возможно, эти, эти решения там, технологически отстают от э, мировых лидеров резервного копирования. Но под Linux их все равно нет. В России их, этих решений тоже нет. Достигли мы в этой части технологического суверенитета, но в какой-то степени достигли в части резервного копирования. У нас появились свои решения для копирования промышленного Enterprise уровня. А, нужно ли их развивать, нужно ли догонять ушедших вперед там, иностранных вендоров? Да, конечно, нужно. Уровень сейчас недостаточен. Все это понимают, все работают над этим. Поэтому... Я думаю, что тут как раз а, Вот это противоречие в заявлении Максута Шадаева Оно именно этим объясняется то что мы сейчас можем спокойно Занимать все эти ниши, но нам нужно Накапливать экспертизу Хотя да, сообщение очень спорное Дискуссионное Очень многие
0: эту, эту фразу Восприняли с большим юмором Ну, судя по всему Мы эти справимся Уже справляемся, точнее
1: Слушай, но э, я думаю, что В области софта-то уж точно а осталось справляться в области
0: радиоэлектроники. А в вот, по -по поговорим о импортозамещении в плане процессоров. Давай. Риск V. Риск 5. Нет, все-таки я думаю риск V, потому что там есть еще новый процессор риск X. X. То есть это же не цифра. Ты знаешь, я перед выпуском там специально что... поискал информацию, я не нашел.
1: Там был, было, по-моему, набор. Там риск 2, риск 3. По-моему, такой риск-5,
0: который пишется циферкой И вот их это два разных процесса нельзя путать. Так okay. что все-таки риск-ви. Так вот, Китай, как и другие страны, в том числе, кстати, и Россия и даже США, делают все больше и больше ставку на риск-ви. В том числе китайцы уже смог... осилили э, перенос Android на этот процессор. И вообще у них нихти так развивается все у них есть первый ноутбук уже выпущен он правда, для разработчиков ну или для тест тестов ну вот как сказать первый, первый ноутбук фактически наверное первый в эту организацию Risk Five Risk V International Слушай, но ну, я все-таки
1: думаю что правильно риск Five потому что я смотрю ну везде пишутся Risk Risk и Risk Five и мы тоже привыкли так называть его Five есть Risk 5 Окей, ладно. Давай, ты будешь RISC-V говорить, а я буду говорить Risk Five. Хорошо, договорились. А, 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 все наши слушатели запутаются. Да, ты на, на, скажи, как этот но, ноутбук называется, этот, о котором ты сейчас рассказываешь, на Risk Five. Рома. Называется
0: Рома? Рома. Рома, да, <laughs> так же, как я. Наверное, в честь тебя назвали, да? Mm -hmm. Конечно. Как я уже сказал, в эту организацию входит тысяча компаний, 50 стран. В основном используется этот процессор микроконтроллеров, но уже, вот как я упоминал, есть ноутбук. Будут, видимо, пытаться сделать или сделают в скором времени, я надеюсь, телефончики, планшетики. Китайцы даже пошли дальше по плане то есть АРМ-то уже стал ненадежен, ну, по известным причинам, что его могут купить, уже не купят, но а вдруг кто-то еще захочет купить. Плюс он под э, юрисдикцией Британии, а владеет им софтбанк, который... Японии. А Япония и Китай сильно друг друга не любят, и на это есть очень веские причины исторические. И китайцы пошли дальше и сделали свой собственный процессор на основе риск v риск x То есть они даже так, даже вот на это пошли. Надеюсь, что они будут совместимы между собой, хотя бы на команд, но надежда как бы у меня такая, не очень сильная они могут пойти вообще своим путем и забить на всю совместимость. Вот мне так кажется.
1: А, возможно. У, у Китая все время действительно какой-то такой своеобразный свой путь. Они системно, и сис... уже в течение длительного времени делают форки других решений, и они создают какие-то фонды, консорциум внутри страны и накапливают уже экспертизу по решениям внутри страны. Uh, ну вот пример этому, это является, например, из части это, софта, это операционная система, там, да, есть такой проект Open Euler, да, это в какой-то степени какой-то, не знаю, как сказать, клон или форк Центоса, uh, uh, который уже начал развиваться по каким-то своим определенным, там, идеям, это корпоративный дистрибутив для серверной платформы, который... Затачивается и дорабатывается в том числе по даром Это под процессоры Кунпенка от Huawei. Там возглавляет этот проект 7, по-моему, директоров, 7 лиц, физических лиц из Китая. А там участвуют очень много китайских компаний в проекте. И они эту всю историю делают, делают открытой. Да, и по сути open source проект большой начинают уже.. Контроли... Ну, начинают его, так скажем, развивать и пиарить, но при этом этот проект контролируется внутри Китая. И вот здесь, мне кажется, это примерно аналогичная ситуация с риск X, да, или как там, 10 или X. А попытка тоже на накопить экспертизу максимальную
0: по какому-то проекту да и оставлять ее внутри страны. Да, но вот это накопление экспертизы оставка... Внутри страны как раз и приведет к тому, что будет Совместимым между собой uh -huh. Скорее всего, так оно и будет А в России, оказывается Я вот, не знал В сентябре 2022 года был организован Целый альянс В который уходит Ядро, Байкал Электроникс И также разработчик ОС Linux группа компании Астра Так-то uh -huh. Да. Называется ассоциация Альянс Риск-Файв Мы
1: называем Риск-Файв Ты уж меня извини хорошая штука. У нас есть компании, в России, точнее, в России есть три компании, которые довольно-таки известны, которые раз, разрабатывают решения на RISC-V. Это IP-блоки, точнее, разрабатывают и уже микропроцессоры делают, проектируют. Ну, и говорю, что с точки зрения проектирования у нас как бы все плюс-минус более-менее неплохо. У нас не хватает самого железа, возможности разрабатывать железо. Ну, фабрика, грубо говоря, нам нужна своя фабрика. А, и еще могу сказать, что есть определенный дефицит, или, так скажем, наша слабость, в области собственной экспер... экспертизы по разработке программного обеспечения для разработки процессоров. То есть процессоры, понятно, они же проектируются не в Word, не в, да, в LibreOffice. Я думаю, на Batman. Да, да, да. На, Куль... на Кульмане там, знаешь, рисуют. Есть, соответственно, специальное программное обеспечение, и оно, конечно же, полностью иностранное, оно полностью проприетарное. С этим тоже есть проблемы. Но очевидно, что сейчас останавливать процесс разработки процессоров, проектировать только потому, что мы не можем проектировать в российских программах, это, ну, как бы несколько опрометчиво. Поэтому да, там работы ведутся. Российский софт в этом отношении развивается. Когда-нибудь, может быть, лет через 10 он появится. Лет через Сейчас 10 10 хоть как-то не оптимистично. Слушай, ну я просто общался с коллегами, которые прям в этом, в этом прям реально разбираются, они говорят, что ну, достигнуть уровень такого развития программного обеспечения в части проектирования процессов там потребует несколько лет. И, соответственно, технологии усложняются, методологии усложняются. Сейчас уже, например, многие иностранные компании вкладывают ресурсы, инвестиции в развитие технологий, направленных на проектирование микропроцессоров с помощью искусственного интеллекта, с помощью нейросетей. То есть все идут... Очень быстрыми шагами вперед да, И чтобы нам достигнуть Я я не знаю, я вот просто не удивлюсь Если потребуется лет, лет 10, чтобы Такой софт написать мирового уровня Ну, посмотрим Я надеюсь, все-таки, может быть, действительно Ситуация как-то нормализуется И у нас будет доступ К тому ПО, которое мы сейчас пока не можем разработать
0: Но вот все равно нам нужен свой В любом Безусловно случае. Вернуться они, не вернуться В любом случае нужно свое
1: Кстати, тут я недавно был на одном мероприятии там достаточно, так скажем, осведомленные люди сидели из, это из, из, из бизнеса, не из среды чиновников, но они говорят о том, что по их позиции, по их информации, вот санкции, которые в отношении России накладываются сейчас, что эти санкции навсегда если если одни санкции уйдут, то будут другие санкции. Поэтому привыкаем жить в мире, в котором санкции в отношении России существуют всегда, при любом раскладе. Поэтому, да, свой софт нужен, свои процессоры нужны, свои технологии нужны, ну, в первую очередь, нужна своя экспертиза. Потому что даже если ты берешь open-source, ты не сможешь повлиять серьезным образом на open-source проект, если у тебя нет супер высокой своей экспертизы в отношении этого open-source. Ну, то есть так чтобы ты мог там написать там 20 процентов кода этого проекта и тебя к тебе к тебе будут прислушиваться только потому что ну, кроме тебя это никто не знает вот поэтому да нужно наращивать экспертизу по всем направлениям а давай сейчас дальше перейдем к другой теме да как как на,
0: как как можно обойтись без экспертизы ну как нужно придется нарастить экспертизу в такой области то, то есть, mm -hmm. если мы избавляем... Ну, тема называется «Амазон увольнять всех рекрутеров, их заменит ИИ». То есть, если избавляется, Чтобы избавиться от экспертизы рекрутеров, нужно, чтобы программисты нарастили свою экспертизу, в том числе в рекрутерстве, видимо. Потому ну, что иначе как они будут писать алгоритм? А, да. Сейчас, видишь, как классно. ИИ
1: начинают применять везде программистов частично заменяют лоу-код системы или ноу-код no системы, там где вообще без программирования можно какой-то там интерфейс накидать и какую-то бизнес-логику туда положить. Вот, рекрутеров заменяют,
0: заменяют и искусственный интеллект и прочее. Да. А соискатели теперь пишут свои резюме при помощи чат GPG. -дж. Вообще это будет довольно прикольно. То есть одни значит, пишут свое резюме при помощи бота, другой бот будет разбирать эти резюме и делать какие-то далеко идущие выводы. Брать этого соискателя или не брать? Вот скажи, пожалуйста, ты э -э понимаешь, зачем?
1: Почему возникает необходимость использовать искусственный интеллект э для
0: HR? -ов? Так, ну, во-первых, это удешевление во-вторых, наверное, идет мысль о том, что будет меньше ошибок.
1: А, смотри, я просто уже столкнулся с этим. Сейчас повсеместно рынок, так скажем, рынок IT-труда, он действительно очень подвижный. Вот на Lincoln, там как раз будет а, тема относительно там, большой текучки, там да, и движения кадров там, и так далее. Вот реально компании, у которых там плюс сотрудников, известные там хорошие компании, которые там в рейтингах участвуют, а таких компаний, ну, естественно, в стране множество, они а, получают там сотни а, резюме в день. А, обрабатывать это все вручную ну, крайне сложно. А Возьми там какую-нибудь корпорацию типа там Росатома или Газпрома. Там, ну, без автоматизации труда HR-ов Ничего невозможно сделать, иначе будут соискатели ждать ответы месяцами. Поэтому сейчас все компании более-менее крупные, так скажем, средний большой бизнес, они, уж не говоря про корпорации, они все очень серьезно озабочены вопросами автоматизации процессов HR. Есть уже платформы для автоматизации, есть боты для HR там и так далее. Этого уже начинает не хватать. И поэтому начинаю туда подключать искусственный интеллект, чтобы хоть как-то, э, хоть какие-то процессы ускорить. Ну, представьте себе, сколько в Amazon падает заявок. Там, да, от уборщиц до там, тем литов. Никаких там ботов не хватит. Никаких э, скриптов не хватит. Уже, уже, видимо, они дошли до того уровня, когда им необходимо какой-то более интеллектуальный анализ проводить
0: заявок. Ну, вот тут в новости написано, что у амазонов полтора миллиона сотрудников. Ну да, да, да. А и чагов уже десятки тысяч, соответственно.
1: Да, и причем я думаю, что, скорее всего, они тоже не справляются, они не успевают эту всю историю обрабатывать, поэтому, да, видимо, будут какие-то элементы искусственного интеллекта внедрять для того, чтобы хоть как-то сократить свои затраты и ускорить обработку ситуаций, связанных с кадровыми вопросами. Найм, увольнение, что-то еще. Скажу, ну, что да, даже в Астре уже сейчас занимаются автоматизацией э, обработки резюме. Да, вот тот миф, который -то мы пришли. Но вот интересно, что. Это раньше, помнишь? Извини, раньше, помнишь, было отдел кадров? Не было HR-ов, да, был отдел кадров, там, задача которого это было документальное оформление приема э, сотрудника на работу, его увольнение, грубо говоря. Все. Uh -huh. А сейчас, да, другой мир, сейчас все охотятся за головами, грубо говоря, за, за экспертизой, опять про которую я говорю весь день, точнее течение весь подкаст. Люди готовы продавать, хотят продавать свою экспертизу. И в моменте там нужно будет каких-то специалистов нанимать, там, срочный проект, там, и так далее. Дают, дают объявления, там, сотни-сотни резюме. Их нужно, конечно, обрабатывать.
0: В США, вот, например, по Кольницком Министерстве назад, не знаю, как сейчас, было открыто 11 миллионов вакансий сколько можно сэкономить денег, если уволить всех HR. -ов?
1: Ну, а, ты, я, 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 я просто хочу сказать, что однозначно искусственный интеллект не будет заменять HR. -ов.
0: Часть HR может заменить.
1: Он а, ускоряет обработку каких-то простых, тривиальных вещей. Я не думаю, что Amazon будет там прямо как-то массово увольнять HR. -ов. Просто я думаю, что просто эти HR с помощью искусственного интеллекта, вот эти 10 тысяч HR помощью ИИ просто будут быстрее выполнять
0: свою работу. Ну, тут написано, что вот журналисты получили доступ к конфиденциальному внутреннему документу Amazon, в котором поднимается вопрос о том, нужны ли вообще компании HR. И, кстати, тут интересно написано, что еще в 2010 году, я пока тоже этого не знал, Amazon уже пытался сделать такого бота, но все пошло не по плану, потому что бот оказался расистом И почему-то очень сильно не хотел взять в на работу женщин и разовые меньшинства, особенно черных женщин. Ну, это дело, конечно же, поправились в новой версии бота, и теперь он будет видимо хотеть их брать. Слушай, ну, Amazon да, довольно-таки быстро развивается с точки
1: зрения без, ну, так скажем, технологий, цифровых технологий без участия человека. Если я вот, насколько я помню, а ведь Amazon да один из первых начал внедрять продажу в магазинах без человека. Ну, то есть просто там оплата по штрих-коду, там и вот так далее. Мы, я помню,
0: мы тогда с тобой это обсуждали в одном из подкастов. В каком году уже? Не, Нет, помню, это не Amazon был, это был это самый, господи, какая крупная розничная сеть в США забыл название, к сожалению, Это был не Амазон Amazon. Типа Walmart. Да, кстати. да, да, точно, был Walmart. Ну, да,
1: то есть э, такие технологии они прямо Интересные, они двигают мир. Я тогда помню, думаю, вы кое ерунда там, да, да кто так будет этим пользоваться. А сейчас сам я предпочитаю именно кассы быстрого обслуживания во всех супермаркетах. Аналогично. Когда я не, не хожу абсолютно к, к человеку к кассиру, да, там сам прощелкал все и
0: ушел. Да, тогда еще с людьми разговаривать. фу.
1: Да, тогда это оказалось так странно, как-то кто это будет этим пользоваться. А вот оказывается, что все это совершенно
0: нормально работает, применяется. Да, и контролёров в троллейбусах и автобусах, оказывается, не нужны. В Москве сколько я последние годы ездил, контролёров нет. Люди сами спокойно, добровольно оплачиваются, все едут, нормально все. Ну, я, кстати, видел иногда контролёров, пару Ну, это, видимо, начал. как контроли, типа, ходят. А в Питере, uh -huh. например, не так. Вот этим летом, да, осенью ездил в Питер, там везде контролёры. То есть ты приходишь, ты оплачиваешь точно так же, как в Москве, но контролёр подходит к тебе и проверяет твою карточку. Uh -huh, uh -huh. почему тут в Питере не верят людям. Почему, интересно. Да, ну, в общем, короче говоря, может быть и будет такой мир,
1: когда HR не будут нужны, хотя я все таки в этом сомневаюсь.
0: Не, ну, там какие-то долг... Ну, не совсем HR будут не нужны, а часть, по крайней мере. Там какая-то первичная обработка. То есть и можно будет сократить хотя бы масштаб. Uh -huh. Что-то в этом духе. Ну и да, облегчение их труда, конечно же, чтобы быстрее все работало.
1: Да, давай дальше про опять про развитие, наращивание компетенций, экспертизы внутри страны.
0: Да, в, да, в магазине приложения RootStore, которым, кстати, я лично постоянно пользуюсь, наконец-то стало возможно размещать приложения сплатные и с какими-то внутри подпис... ну, покупками внутри приложений. Почему я говорю, что наконец-то? Потому что это хорошая новость. А хорошая новость это потому, что программисты внезапно тоже хотят кушать. На приложении бесплатно, в котором нет, ни, никакой монетизации нет, далеко особо не уедешь. Всем надо кушать, всем надо получать зарплату, каким то кормить свои И Поэтому вот это хорошая новость, как это ни странно звучит. Для многих возможно странно, но вот на самом деле это хорошая новость.
1: Давай небольшой я дам инсайт по этой новости. Тут тоже общался с коллегами. Как раз которые делали проект Ростор и с их партнерами. Одним из, сложных, одним из самых, самых сложных моментов в этой всей истории это была организация банкинга. То есть это, они должны были заключить договоры с банками, а потом разработать технологическое решение, его протестировать, которое будет реализовывать именно оплату, перевод денег. Вот из новости мы видим, что там можно оплачивать картами, система платежей и со счета мобильного телефона. Вот это, этот проект был на самом деле для них довольно-таки сложным. Я просто знаю, какой банк участвовал. Ну, не знаю, могу ли это говорить, поэтому пока... Ну, в общем, один из крупнейших банков России. Вот. ребята очень сильно хорошо поработали, а, то есть не было такого у них ощущения, что вот давайте а, там нам не нужен банкинг, там нам не нужна оплата или давайте по быстрому все сделаем. Нет, это было было совершенно понятно с самого начала старта проекта, что необходимо вводить монетизацию в Rustor. На первом этапе просто, да, ставили простые приложения, которые можно скачать здесь и сейчас. И параллельно работали над созданием платформы, которая позволила бы обеспечить весь процессинг платежей. Сейчас они этот проект закончили и его объявили. Да, а мы просто видим, что появилась там, грубо говоря, там, аля, одна кнопочка купить. Но для того, чтобы там появилась эта одна кнопочка ⁇ купить ⁇ коллеги из ВК и коллеги из банковской сферы проделали действительно огромную серьезную работу, интегрировав туда
0: независимые отечественные российские банки. Ну, комиссия составляет 15%, обстоит 30%, а ГУКУПЕ и ХУАВЕ тоже 15%. То есть, в принципе, как у других. Да, те же самые условия, по
1: большому счету. Возможно, что как раз там, ну, понятно, будет монетизация за счет продажи денег, продажи платных приложений, плюс еще одна дополнительная площадка для продажи своих решений. Ну, я думаю, что будет еще и также попытка каким-то образом развивать рекламу, рекламные площадки. То есть, ВК, видимо, и с Яндексом, хотят и рекламный рынок тоже забирать у Гугла.
0: Ну, правильно делают. Как иначе-то, собственно...
1: Ну, что еще можно про это рассказать? Что кроме кнопочки «Купить» в личном кабинете каждого разработчика теперь будут отображаться статистика по платежам, информация о покупках, их количестве и стоимости, опять же, для того, чтобы разработчики могли планировать свои бюджеты, там, прибыли там, и так далее. Вот. А в другой магазин, наш Store, они только еще, еще только работают над внедрением возможности приобретать приложения и даже сроки появления такой функции в компании не сообщили. Ну да, потому что это, на самом деле довольно таки сложная история обеспечить
0: хороший, нормальный банкинг, или процессинг платежей в маркетплейсе. Конечно, день... дело же касается денег, а значит не должно быть ошибок. Люди очень сильно не поймут, что если там денежки списались, а приложение допустим не скачивается, или какие-нибудь, или списалось больше. Да-да-да, да, да. это будет очень сильный антипиар.
1: Да. Поэтому поздравляем Рустор. Я Рустором пользуюсь. Молодцы. Улучшают.
0: Я только, только приветствую. Ну что, давай дальше? Давай дальше. Индия. Давненько мы не говорили про Индию. Ну, потому что страна далекая от нас и ментально не очень близкая. Так вот, суд Индии обязал Телеграмм раскрыть личные данные пользователей. Ну, там, то есть, был один судебный процесс, и в результате которого Telegram э, был вынужден Открыть эти данные? Что открыли? Это имена администраторов каналов, номера их телефонов и IP-адрес этих каналов. Ну, здорово. Если не хочется уходить с такого большого рынка, а рынок очень большой почти полтора миллиарда человек, то приходится действовать в соответствии с законодательством этой страны, где работаешь.
1: Да. Слушай, я знаешь, что вот хочу понять: есть какие-то типа лицензии или условия применения телеграмма? То есть, ну, знаешь, как ты есть Юла, да, для софта там ставишь операционку, ты там подписываешь соглашение там о распространении, там, нераспространении, там, условия. Я вот не помню, я вот такого для телеграм-клиента не видел. То есть где-то все это описано? Не знаю. Там может быть. Ну хотя бы там, пользователь площадки не должен совершать каких-то преступлений при помощи
0: площадки. Ну вот я сейчас зашел в достойки телеграмма, и я не вижу, я вижу тут. Вопросы Телеграм, возможности Telegram и задать вопрос.
1: Да, 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 Здесь я вот тоже это... нахожусь на сайте Telegram и читаю часто задаваемые вопросы. Там, ну, тоже такого нет. То есть, грубо говоря, я не могу найти. Может быть, это все есть, просто я не вижу правила игры. Ну, то есть. Я бы понял, телеграм, допустим, написал, ребята, если вы пользуетесь эти, этим сервисом, вы его не должны использовать для совершения преступлений. И таким образом, в случае, если преступление совершается, да, у телеграма развязаны руки, что вы нарушили правила пользования сервисом, и поэтому мы раскрываем ваши данные там, правоохранительным органам. Нет
0: ничего, нет. Тогда бы... Вы... Я вот открыл там о программе, о телеграм-десктоп. Uh, у меня вот доступная версия, там есть uh, описание API, есть указание на KTUNJPL, uh, ссылка на GitHub и, опять же, вопрос на Telegram. Uh,
1: вот давай по посмотрим факт uh, Telegram, ну, который их размещен на сайте. Там вопрос такой, как насчет GDPR, да, это соблюдение uh, европейских uh, наборов нормативно-правовых актов в части защиты персональных данных. Значит, пишет площадка Telegram. Мы не используем ваши данные для таргетинга рекламы. Мы не продаем их другим лицам, не являемся частью какой-либо там семейства компаний. Telegram хранит только ту информацию, которая необходима для функционирования в качестве многофункционального облачного сервиса. Храним то, что там чаты в облачном каком-то... Например, ваши облачные чата, чтобы вы могли получить к ним доступ по парам, ваши контакты и, по большому счету, все. Но получается, что они хранят как бы ну, информации гораздо больше, чем вот сейчас здесь объявлено. Ну, потому что, судя по всему, то, что они передали правоохранительным органам, мне кажется, -таки там побольше хранится.
0: Ну, я нашел, кстати, политику конфиденциальности, угу. и она достаточно разухабистая, на самом деле. То есть она есть, да? Она есть, но там вот написание, что такое, как обрабатывается адрес электронной почты, геолокация, локация, медиа, секретные чаты. Это все-таки есть. Это достаточно большая, поэтому надо тут читать и изучать, кому могут быть переданы uh -huh. ваши персональные данные. Первое, другим пользователям Telegram компании группы Telegram правоохранительным органам. Вот. И тут написано: если Telegram получает поставление суда, подтверждающее, что вы подраз... подразумева... подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш айпи адрес, номер телефона с соответствующим органом. О. И тут написано: до этого этого никогда не происходило. Вот.
1: Понимаешь? То есть они да написали оговорку: можем предоставить правоохранительным органам условия необходимое подозрение в, терр... в, терр... в, терр... в терроризме. А здесь мы видим судебный процесс по нарушению там авторских прав.
0: Там авторские права, да, всего
1: лишь. А, Но ну вот тогда я не очень понимаю, какая политика конфиденциальности у Телеграма.
0: В каком случае, почему. Ну пусть они там меняют политику. Но тут это написано, что IP-адрес и номер телефона. В новости сказано, что еще имена администраторов каналов. И написано, что до этого никогда не происходило. Пора менять. Программы.
1: Ну, да, я думаю, что, скорее всего, они просто поменяют политику конфиденциальности.
0: Ну что ж, такова жизнь.
1: К сожалению, ну, все публичные сервисы такого рода, они все
0: все более и более становятся прозрачными. Но Павел Дуров не был бы по фронтурам, если бы не придумал способ обойти все это, еще и заработать денежек на этом. А именно, угу. а, стала доступна регистрация без физической сим-карты э, за 9 тонн. То покупаете по сути виртуальный номер, который нужен только для того, чтобы туда регистрировать, регистрировать э, телегу и совершенно спокойно пользуетесь. Ну, наверное, те, теоретически можно еще и будет для чего-нибудь пользоваться, не знаю. Я не понял, как это работает, но вот способ обойти и, и тут же способ заработать на этом. Ну, красавец, что посмотрите. Умный человек. Ну
1: да, потом он по запросу правоохранительных органов сообщит, что, к сожалению, аккаунт зарегистрирован на неизвестный номер. И все, и ничего поделать невозможно. На виртуальный номер, который купил анонимный какой-то человек. Как он, да, бьет? Сегодня начинается нора... новая эра конфиденциальности.
0: Да, да, да. Нет, в комментариях, конечно, пишут, что гораздо проще, если там хочется конфиденциальности купить какой-то левый номер, какой-нибудь там, грубо говоря, бомжа там, за сильно дешевле. И купи сразу можно пачками, там, знает, как это делается. Альтернативный вариант. Ну зато таким способом еще и ценность тонов поднимается, конечно. Ценность поднимается тем, что появляется не спрос на тоны. а это и есть ценность. Молодец. Что ты еще сказать? все делает. Ну что, давай последняя
1: новость, наверное, обсудим. Да, давай лучше, наверное, ты, мне кажется. Франция запретила использовать бесплатные офисные продукты Microsoft и Google в школах. А речь идет о бесплатных версиях Microsoft Office 365 и Google Workspace в школах, потому что ведомства вызвали беспокойство, беспокойство ведомства вызвали вопросы суверенитета облачных данных, конкуренции и правил конфиденциальности. А я не удивлюсь, если там все Министерство образования, я имею в виду как сфера, как отрасль, начиная от преподавателей, заканчивая от чиновников, школьников. Использовали, хранили данные именно в таких публичных сервисах. Да, наверное, действительно на уровне государства это желательно ограничивать. Ну и, собственно, решили прекратить использовать сервис, даже несмотря на его бесплатность.
0: Ну, это же удобно, это бесплатно. То есть, может, в, допустим, в школе там, или каком-нибудь небольшом предприятии совершенно спокойно какой-то мини-документ оборот организовать на основе вот этих вот э, э, сервисов. Я такое видел. Да. Знаешь, что, как бы, скажем,
1: занятно? Член Национальной Ассамблеи Франции, Филипп Латомп, сообщил, высылал такую фразу, что, несмотря на привлекательность Офис-365, Решение представляет из себя форму незаконного демпинга. Ты понимаешь, да, как они объявили? Окон объявил, что это форма незаконного демпинга. Да? Демпинг – это резкое обрушение стоимости продукта. И получается, что искусственно занижая такие цены, да, они уже подпадают под... Там, даже могут подпадать под какое-то антимонопольное регулирование.
0: Я не понял логики, потому что, например, есть LibreOffice, с ним что делать? Он вообще бесплатный. Кстати, у LibreOffice особо публичного
1: онлайн-сервиса-сервиса-то нет. Публичного, по-моему, нет. Там есть частные проекты от Коллабора и еще от кого-то, но они, как, они платные, короче говоря. А, но, тем не менее, вот да, такое заявление сделали, что это представляет себя форму незаконного демпинга. Что такое демпинг? Да, это, грубо говоря, продажа продукта, по искусственно заниженной стоимости, даже там ниже себестоимости, да, для того, чтобы захватить и удержать рынок. А, и, соответственно, даже несмотря на такой демпинг, а, люди понимают, что необходимо обеспечивать конфиденциальность персональных данных и будут все это ограничивать. Власти Франции считают, что облачные сервисы Microsoft и Google, которые хранят информацию в США, не соответствуют европейским нормам. Хорошо, а чем они будут а... пользоваться? Nextcloud поставят? Слушай, я не знаю, чем они будут пользоваться. Вот честно, вот да, это прям очень хороший вопрос. Что они будут использовать? Потому что
0: информация об этом никакой не приведено. У них же своего, своего какого-то продукта офисного, у них нет. Uh -huh. а, есть open source, ну, допустим, тоже же самое Cloud. там можно офис использовать и будет тоже обычное хранилище. Ну, наверное, так, можно что-то в этом еще поискать. Есть еще какие-нибудь решения,
1: про которые я не знаю. Либо они будут покупать э, какое-то on-premise решение, просто там же у того же Microsoft купят, но чтобы информация хранилась там на серверах французских. Тоже вариант. То, есть за, деньги, да, то, то есть, есть за деньги тогда можно? Да, то есть они же не то чтобы даже за деньги, а то чтобы главное, чтобы информация хранилась на серверах во Франции. Ну вот, например, в сентябре прошлого года директор Межминистерского департамента цифровых технологий Франции uh, Нади Бухана сообщил, что правительственные учреждения страны, которые рассматривают возможность замены облачных сервисов офисами, продуктами, мессенджерами uh, на государственных серверах, не должны использовать Офис 365, поэтому, потому что, поскольку это не соответствует политике Франции. Вообще, -то, смотри, как даже. Даже на государственных серверах они пытаются запретить. То, ну, в общем, я не знаю, действительно, чем они это будут заменять и какое они решение э, будут использовать. Nextcloud, ну, это, как бы, мне кажется,
0: странно. Так... Да.
1: Ты знаешь, даже тот же Nextcloud, э, он там какого-то хорошего, развернутого офисного редактора-то нет. Там вот у нас есть в России там only office наш. Такой облачный редактор, ну, хоть, был бы хоть какой-то бы заменой, мне кажется, таких задач. Ну, в общем, короче говоря, запретить запретили, что делать э, не сказали, чем все это закончится, непонятно. Возможно, просто формально запретят, а как пользовались, так и будут
0: пользоваться все. Тоже возможно. Но у нас хотя бы есть чем это заместиться, у них нету. Потому что зачем? Есть это дружище США. Поэтому вопрос, а
1: достигли ли они, Франция, имея в виду цифрового суверенитета? Очевидно, что нет. Очевидно, что нет. Поэтому... Можно сколько угодно запрещать, но если ты реально не достиг цифрового суверенитета, то ничем это полезным не закончится. Пусть развивают свои решения.
0: Как мы. Да. Или все отдают в Google и Microsoft. А у нас получается, что в масштабах целой страны можно, ну, госорганы имеется в виду и крупный бизнес, перейти на уйти с Microsoft а и даже жить при этом нормально. Да. Клево.
1: Слушай, ну есть же два больших примера, успешных, больших, э -э публичных примера, как люди ушли с Microsoft. А. Это, собственно, облачные сервисы Яндекса. Это теперь они раб как раз используют OnlyOffice, движок OnlyOffice для редактирования документов. Как он называется, Яндекс ну, уже 365 или там? Так он называется. Так, это так. Да, а Mail.ru да, 360, да, Яндекс 360 использует OnlyOffice, движок офисного пакета. А Mail.ru и VK, они используют движок от моего офиса. Раньше обе эти компании для своих обла облачных решений использовали решение Microsoft. Да, VK да, использует мой офис, а Яндекс использует OnlyOffice. И это прямо реально работает. Я
0: прям пользовался. Так-то, хорошо быть. Независимым от чужих технологий. А на этой позитивной ноте давайте закупляться. С вами был подкаст Радиома. Выпуск номер 385 от 2 января 2023 года. С вами были, как и как всегда, Яндрей Зарубин и Роман Малецев. пока Пока-пока.